0: En om maar met een statement te beginnen, ze zeggen altijd... ...jij bent het gemiddelde van de vijf mensen die je het meeste ziet. In mijn geval zijn dat naast mijn collega's mijn vrienden. Je vrienden reflecteren wie jij bent en jij reflecteert eigenlijk met de mensen die je om je heen hebt. Dus op het pad van verandering en, en spiritual awakening en persoonlijke ontwikkeling... ...is dat natuurlijk ook een, een, een basis die wel eens oncomfortabel kan worden... ...op het moment dat jij anders naar de wereld kijkt. Wij zijn Paulina en Martijn... Altijd zijn wij al nieuwsgierig geweest naar hoe je jouw beste leven kunt leven. Uitkomen als je ware ik. Volkomen jezelf zijn een authentiek leven. Daar geloven wij in. Wij gaan voor je op onderzoek en we delen hier de vraagstukken die ons bezighouden. We spreken over onze ervaringen, onze valkuilen en we hopen je zo te inspireren om in contact te komen met jezelf en stapjes te nemen naar het leven dat jij wilt leven.
1: Nou, daar zijn we. Aflevering 7 alweer.
0: Ja, zevende aflevering. Yes. Gaat het snel?
1: Ja, het gaat heel snel.
0: Week na week. Ja. Om de week. Om de, maar de week. Dan nog. Om de week
1: <laughs> na om de week. Ja. <laughs> um, nou ja, vorige aflevering, aflevering 6, hebben we het natuurlijk gehad over uh, authentiek daten en single zijn. Ja. En we willen in deze aflevering juist heel erg gaan hebben over de authentieke zelf in verhouding tot de ander. Ja. En uh, die soort relaties hebben we een beetje proberen op te splitsen. Uh, nou ja, we dachten in ieder geval familie.
0: Ja, alle hmm. niet-romantische relaties. Dus ja, familie zeker.
1: En dan inderdaad vrienden en dan misschien ook uh, eventueel uh, collega's en dan de romantische relatie. Nou ja, in de vorige aflevering hadden we natuurlijk al heel mooi uh, de verschillende lagen van de identiteit uitgelegd.
0: Ja, moeten we dat nog even herhalen? Als zal. nou niet zoveel, niet zo lief. Nee, maar, maar we gaan niet lagen, weer het boek voorlezen. Nee, maar... maar het was wel heel mooi, want dat zei je ook al. Het is mooi voor, de, we hebben het natuurlijk genoemd, daten en authentiek single zijn. Maar sowieso is het mooi voor mensen die ook in een relatie zitten om... Is te kijken naar hoe jouw identiteit is opgebouwd. En hoe jij je dus verhoudt naar je partner binnen je relatie. Mm -hmm. En daarvoor of weer de referentie naar het boek Verslaafd aan Liefde van Jan Geurts. Met daarin de vier lagen van de identiteit. Eén um, negatieve geloven. Je moet het natuurlijk terugluisteren als je meer wil weten. Ja. Aflevering zes over die dus heet authentiek daten en single zijn. Maar laag één het negatieve geloof. Laag 2, de, de regels en de condities ja. uh, die je daaraan verbindt. Laag 3 zijn de patronen van denken, gedrag en gevoel. En uiteindelijk laag 4, het imago. Dus hoe wil je dat de rest van de wereld jou ziet? Daar, de inzichten van die lagen kunnen je heel veel informatie geven over hoe jij je verhoudt tot je partner. Of als je single bent, tot jezelf of tot dates,
1: toch? Ja, dat is hem eigenlijk.
0: Maar ja, we hadden natuurlijk uh, voor, nee, al een hele outline geschreven over alle andere relaties die we wilden bespreken. Maar ja. daar kwamen we niet aan toe, want er is veel te veel om te spreken, as usual. <laughs> ja. Dus laten we dat vandaag doen. Uh, laten we wat inzoomen op de, hoe zeg je dat, de kern van waar al dit ontstaat en ook de verandering. En waar wij ook uh, over spreken is wat als. Je perspectief op de wereld verandert. Hoe verhoud je je dan nog tot de mensen om je heen?
1: Ja, precies. Want um, nou ja, we hebben het uh, de vorige aflevering ook over een stukje verdieping inderdaad gehad. Hoe je dat aangaat met jezelf. Hoe je dichterbij een beetje die ware ik komt. En nou ja, dan heb je dus eigenlijk een beetje dat stuk van. Je hebt, het met jezelf, uh, je hebt het met jezelf gedaan, je hebt je schaduwkanten aangekeken, je bent lekker in je eigen energie geweest. Misschien zijn er dingen in jezelf verschoven en dan ga je weer de wijde wereld zien. En er dan, zijn allemaal andere
0: dan imago's,
1: weer, uh... allemaal andere zielen. En ja, hoe verhoud je je dan tot de ander? Wat is er verschoven in jou en wat verschuift dat eigenlijk in de relatie met de mensen om je heen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ja. Waar zullen we beginnen? Want uiteindelijk, ja, heb jij zo'n, heb jij überhaupt even hoog over meegemaakt dat relaties veranderd zijn door jouw veranderend perspectief? Als ja. authentiek jezelfzijnde natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, nou, ik ook. Ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn voor ons die we, waar we over kunnen sparren. Uh, weer even over kunnen filosoferen hoe dat dan allemaal werkt. en mm -hmm. uh, Dat we daar gewoon wat uh, op kunnen induiken. Ja. Dit keer niet zozeer met een mooi boek of een model naast ons, maar gewoon vanuit onze eigen ervaringen. Ja, precies. Wat we natuurlijk beste doen. Ja. Hé, hey, laten we... Ik ben altijd heel erg benieuwd, uh, of ik vind het altijd heel erg fijn om te starten vanuit een soort van basis. Hè? Altijd als ik dingen uitleg of als we ja, ergens over uh, nadenken, dan vind ik het mooi om helemaal naar de kern te gaan. Omdat dat soort wel weer spiegelt van hoe de rest daaruit voortgevloeid is. Zeg ik dat goed? Voortgevloeid. Hmm. Ja. Ja, het fors gevloeid. Nou ja, ja, het is voortgevloeid. Ja, waaruit uh, de rest dus voortvloeit. Dus ik denk dat we dan best. Uh, in, maar ik zou dan denken dat we het best kunnen beginnen bij familie. Daar wel alles begint, maar nu ook. Ja, dat is, ik vind dat nog wel eens lastig.
1: Ja, dat snap ik wel. Want familie zijn natuurlijk uh, degenen die je vaak het langst kennen. Ja. Die kennen jou van geboorte tot, uh, tot heden. Dus die hebben echt een soort van jouw hele groei en ontwikkeling... van een, een afstandje of soms van heel erg dichtbij... ook een beetje afhankelijk van welke fase hebben ze dat meegemaakt. Ja. En dat zijn ook vaak de mensen waar je ook de, de, de grootste patronen mee hebt...
0: Ja, ja, ze zeggen toch, als je denkt dat je verlicht bent, ga ja. maar een weekendje bij je ouders. Dat, ja, zei hij, dat, dat zegt mij... Eckhart Tolle, die oh, ja, zegt,
1: denk je dat je verlicht bent, ga maar weer een weekendje bij je ouders slapen. Ja, precies. Ja. Dan,
0: dan kom je er vanzelf wel weer achter. Ja. Uh, ik weet nog wel goed dat ik, uh, uh, als we een beetje teruggaan naar mijn soort van spiritual awakening, nou ja, in ieder geval waar mijn spirituele, maar ook persoonlijke groeireis begon, um, dat er al best wel... Daar begon denk ik de verschuiving van hoe je naar de familie keek. En uh, buiten het feit dat ik uh, op mannen val, dat was sowieso al wat anders. Dat is sowieso al een ding, maar daar, ja. daar een andere aflevering <laughs> over. Ja. Um, maar um, dat je, toen ik voor het eerst bijvoorbeeld naar een psycholoog ging... of toen ik voor het eerst uh, een stilteretraat ging doen... of toen ik uh, de opleiding mindfulness trainer ging doen... of uh, als coach, weet je, daar was zoveel... Zo'n grote afstand tussen hoe mijn familie eerst naar mij keek en daarna. Je bent, je bent echt een ander pad ingeslagen. En ook anders dan al mijn broers of zussen of moeder. Vader. Er is niemand ja, die dit pad bewandelt. Snap je? Dus daarin uh, merk je dan denk ik de grootste verschuiving. En is het ook heel moeilijk om dan tegen je ouders bijvoorbeeld... Ja, aan je ouders uit te leggen wat je dan op zo'n stilte precies doet. Of als je terugkomt ja. met een heel groot inzicht van... Nou ja, ik weet, ik weet nog wel dat ik... Dus Eén van die retraites heel. Uh, was, best wel, was heel erg mooi. Dat ik daar meemaakte ja, een soort ervaring had die uh, mij helemaal terugbracht naar hoe ik iets wat ik voelde toen ik heel jong was. Weet je wel, omdat ik dat uiteindelijk weer teruggaf aan mijn ouders of aan mijn moeder in dit geval. Ja. Die dan ook een beetje denkt van ja, wat moet ik hiermee? Ja,
1: kom jij in één keer aan na zoveel jaar?
0: Ja, kom jij in één keer aan en wat moet ik hiermee? En ja. uh, ik snap het wel. Of ja, maar nou, mooi dat je dat hebt meegemaakt. Maar eigenlijk niet zo goed weten wat je er dan mee moet. Dus je gaat dan denk ik een soort helingproces aan. En dat moet je dan eigenlijk zelf doen. Mm -hmm. Maar je denkt, je zou dat nog graag met je ouders willen doen. Of je wil dat uitleggen. Of je ja. wil dingen misschien nog uitspreken. En ja, zij zijn daar misschien niet of wel klaar voor. Dat is best wel lastig. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe is dat bij jou?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Um, nou ja, ik denk soms wel een beetje... dat ik mijn beide ouders mij niet meer helemaal kunnen volgen. Nee. in hoe ik uh, vandaag de dag in het leven sta... wat mijn visie is op, uh, op de wereld en mijn leven. En dat vind ik soms wel een gek idee, inderdaad. Ja. Nou heb ik sowieso met mijn moeder altijd... Mijn moeder is iemand die toch wel heel erg last heeft... van, uh, van depressie, onder andere... En dat vind ik sowieso heel erg lastig om daarmee, nou ja, ik wilde zeggen levelen, maar dat doe je dus sowieso niet. Ja, die heeft zo'n andere kijk op de wereld. En ook als je dan gesprekken met elkaar hebt, dan... Ja, ik, ik merk dat ik soms een beetje mezelf betrap op dat ik het misschien dan... Ik geloof zelf heel erg in het sterk zijn en de kwaliteit van je mindset. En dat dat ook heel erg een stuk ownership is, wat je over je eigen leven neemt. Maar ik ben dan soms een beetje bang... dat ik met mijn moeder dan misschien... Uh, ja, iets, een, zeg maar... een beetje toxisch, positief over kan komen.
0: Ja, precies. Dat je het... Uh, dat je de, het beeld wat zij van de wereld heeft... eigenlijk helemaal niet wil aanhoren... en alles omdraait van... ja, ze kan er ook zo naar kijken. Ja, nou, toxisch, positief... ja, ik weet niet hoe ik het ja, anders even moet uitdrukken. Maar... Ja,
1: maar ook dat ik misschien soms geloof... dat zij er zelf nog wat meer aan kan of mag doen. En, en misschien... Kan dat of op, oprecht niet?
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Dat stukje vind ik dan vooral uh, heel erg lastig. Ja.
0: Yeah.
1: Ja, dus daar, daar maak ik het wel heel erg mee. Dus in de relatie tot mijn moeder. En ik denk dat mijn vader gewoon een heel erg nuchter figuur is. Dus hij denkt dan soms ook met mijn zelfexpressie uh, op Instagram of zo. Dan denkt dat kan hij <laughs> volgens mij ook allemaal niet volgen. Weet gaat je het wel? wel? Goed, gaat ja, het wel goed. Gaat het wel goed met je? ja. Yeah. Ja. Maar ik
0: denk dan als we het hebben over, zoals we dat vorige keer ook hebben gedaan, over relaties. Hè? Dus over de single zijn en daten. Mm -hmm. Hoe je je dan verhoudt tot. Of kun je, jezelf, kun je dan bij jezelf blijven? Kun je authentiek zijn? Merk je dan dat je, in, om je als je om je ouders heen... dus je komt uit Amsterdam, je, bent, je woont alleen, je bent bezig met je zelfontwikkeling, je bent helemaal je eigen energie en je denkt, oh, ben ik authentiek vandaag? Ja. <laughs> komt je moeder langs en dan is dat weg. Of ja. Of ga je er eh, dan aanpassen, gedraag je dan anders of kun je je dan toch nog bij jezelf blijven op een bepaalde manier om ja, die, die authenticiteit daarin te bewaren?
1: Ja, dat gaat wel dus veel moeizamer bijvoorbeeld naar mijn moeder dan naar de buitenwereld, omdat ik ja, ik heb altijd het gevoel... naar de buitenwereld kun je je... nou ja, je vrienden krijgen... vaak toch wel wat meer mee... van alle stappen die je tussentijds maakt. En die ja. kunnen je vaak ook nog wat meer volgen... als er nog steeds een vriendschap is... Hè? In, in het hele proces wat je zelf doorgaat. Maar... Ik merk dan wel met mijn moeder, dan merk ik ook inderdaad echt wat Eckhart Tolle zegt. Zo van ja, als je denkt dat je verlicht bent, weet je wel, breng dan maar weer tijd door. Ja. En dan merk ik dat ik zo hard en snel eigenlijk weer in oude patronen schiet. En gedrag laat zien waar ik helemaal niet trots op ben. En waarvan ik denk, ja, wat, wat, wat zonde eigenlijk. Je wil hem eigenlijk zo anders ook met je moeder insteken. Maar ergens is dat dan ook heel erg... Uh, doet dat dan ergens toch een beetje pijn... dat je je onbegrepen
0: voelt misschien? Ja, wat ik al zeggen... Waar gaat, het, waar gaat dat dan over? Uh, waarom is dat zo?
1: Ja, ik denk... nou, ik denk dat... je hebt dan ook echt een patroon met je ouders. Hè? Dus als ik dan uh, misschien... een keer naar het verleden wil refereren... en zeg, nou, dit, dit heeft dit met mij gedaan... of dit, uh, dit heeft mij zo gevormd... dat mijn moeder dat misschien meteen... als een persoonlijke aanval ziet.
0: Ja, precies. Zo van,
1: ik heb ook gedaan wat ik kon doen voor jou.
0: En dat is waarschijnlijk dat is ook zo. En dat is ook zo. Ja.
1: En uh, trauma's. Jij trauma's. Ik had pas trauma's, weet je wel. En dan is dat heel snel het gesprek. En dat, ja. Ja, dat vind ik dan heel erg jammer. En ik denk dat ik daar dan achteraf soms ook best wel... Ja, gewoon verdrietig over kan zijn. Maar ik, beg ik begrijp ook waar het vandaan komt. Ja. Het is gewoon jammer dat die patronen er zo hard in zitten.
0: Ja, dat, dat, is, dat, dat, dat is best wel een moeilijk onderdeel, want het of onderwerp wat jij zegt is heel begrijpelijk hè? Mm -hmm. was in dat geval jouw moeder, maar uh, dat zal al zou mijn ouders of al onze ouders, ook voor iedereen die luistert. Ik denk dat elke ouder op welke leeftijd ze kinderen krijgen, hun best doen en doen wat ze kunnen. Hè? Ja. Dat denk ik oprecht. Ook al zelfs denk je heel uh, verlicht of uh, bewust te zijn, en je krijgt dan kinderen, dan doe je nog steeds wat je kan. En je kind zou daarna alsnog kunnen zeggen: Ja, maar ik heb dit gemist, ik heb dat gemist. Of ja. dit heb ik meegemaakt. Dus, dus dat, dat zal er altijd in zitten als ouder. Dus dat begrip kun je als kind, denk ik, of zul je als kind op welke leeftijd van dan ook moeten kunnen opbrengen. Um, maar daarin is dus dan de vraag ook van, nou wat is dan dat patroon wat zich in stand houdt, ligt dat dan dus bij jezelf? Dus waarschijnlijk kun je die goedkeuring of erkenning of die liefde die je nodig hebt om daarvan te helen dus niet meer bij je ouders krijgen. Dus dat moet dan vanuit, vanuit jezelf komen. Yeah. En daar kunnen we op een, een of andere manier dan niet helemaal in... Dat, dat is de... Je bent denk ik dan, hè, zo voel ik dat zelf ook, zo verbonden met je ouders dat dat... Misschien wel een soort onlosmakende verbinding is, die, die, wil, je al, die wil altijd dat je ouders uh, nog steeds die erkenning geven of ervoor je zijn, daarvoor zijn ze ook je ouders. Ja. Dus kun je het dan loslaten en kun je dan op een gegeven moment zeggen: Nee, ja, nou goed, het ligt dan bij mezelf, dat los ik zelf wel op? Of ja, waar, hoe, gaat, hoe, hoe ga je daar dan. Ik ben hard op aan het denken, dat hoor je. Ja. <laughs> maar hoe, hoe kun je dan verbetering in die patronen aanbrengen of luister, hoe kun je in verbinding blijven? met je ouders zonder dat dit steeds een onderwerp hoeft te zijn. Want moet het nog steeds een onderwerp zijn?
1: Nee, dat, dat hoeft niet. Maar dat kan dus ook soms een beetje voelen... alsof je of op je tenen loopt of op, uh, op uh, eggshells loopt. Omdat je dan dus heel erg het gevoel hebt... dat je misschien bepaalde onderwerpen uh, een beetje uit de, uit de weg gaat.
0: Ja, ik, vind dat, ja, ik, uh, ik snap wel wat, je, wat maar je bedoelt. soms ook dan...
1: ja. Ik heb ook heel vaak dat ik dan wel in één keer... een soort van heel erg emotioneel volwassen moment ook heb... en dat ik dan ook inderdaad mezelf uit kan spreken naar mijn moeder... over een stukje waarin ik me gezien niet gehoord of begrepen voel... en dat ik dan zeg, weet je wel, van... mama, ook al kan jij het niet zien... Het komt echt wel goed met mij. Weet yeah. je wel? En dat ik denk: laat mij maar. Ik snap dat dit misschien niet het perfecte plaatje is. Misschien niet wat jij voor mij had gehoopt. Misschien niet hoe jij mij nu had willen zien. Maar ik heb zo'n diep vertrouwen dat het allemaal goed komt. En ik wil ook dat jij dat vertrouwen voelt. Weet je wel? Vertrouwen op mij, want het komt echt goed. En ja. dan, ja, en dan zie ik ook wel die verzachting, inderdaad. Van ja, ja. ja.
0: Ja, ik denk, ligt het dan, dan toch bij communicatie toch wel ja, in, in verbinding blijven, denk ik. Op wat voor manier dan ook is denk ik wel... Dat gaat nu in me, in me op, omdat je... Als, zeker als we het hebben over uh, wat we vorige keer ook besproken hebben, afwijzingen. Dus niet alleen zelfafwijzing, maar in dit geval dus ook het gevoel dat je afgewezen wordt door een ander. Hè? Ja. En ik denk dat je ouders daar... Daarom ook die diepe patronen bij jezelf, de grondleggers van zijn. Mm -hmm. Niet op een vervelende manier en zeker ook vaak onbewust. Uh, maar daarin: uh, uh, je hebt dan natuurlijk de keuze om jezelf te dissociëren. Dus jezelf ervan het te vermijden afstand te nemen. Dus dat yeah. kan je denk ik ook in persoon doen, als in afstand nemen van je ouders omdat je je niet begrepen voelt. Mm -hmm. Dat is een optie. Of. Um, weet ik veel. Je kan, uh, je kan. Er zijn meerdere opties, denk ik, uh, waarin je de verbinding in ieder geval verbreekt, waarin je dan zegt, laat maar of uh, je gaat juist heel erg aan een andere ouder hangen of I don't know. Weet je, waarin je in ieder geval probeert om die afwijzing te voorkomen ja. en dan ben je, dan is denk ik de kans gewoon dat je uit verbinding raakt met je ouders. Ja. En in dat misschien wel. Het is logisch en op den duur de tijd verandert, de tijdsgeest verandert, de ervaringen veranderen, weet je wel. Jouw dochter die groeit zo anders op. Als jij dadelijk 60 bent, dan snap jij misschien ook niet meer waar ze allemaal mee bezig is. Dan denk je, ja, nou, dat weet ik allemaal niet meer. Nee, dat maar is hoe hou je zo. verbinding met elkaar?
1: Ja, nou, ik merk ook zelf met dus die patronen doorbreken met je ouders. Dat is ook wel echt die adempauzes die jij inlast... voordat je meteen reageert op iets wat je vader of moeder tegen ja. je zegt. Want mm -hmm. een patroon is uiteindelijk natuurlijk iets wat continu reactie op reactie is op eenzelfde manier als dat je altijd al gewend bent ja. om te doen. En juist die paar seconden adempauze die jij een keer inlast... wanneer het jouw beurt is om iets te zeggen... en je dus bewust kunt kiezen om op een andere toon te communiceren... om het in een, op, een, hè, op een andere manier aan te, aan te gaan dan dat je een normaliter doet... Ja. Ja, dat, dat verandert de dynamiek van, van, van het gesprek inderdaad op zo'n moment. Ja. Waardoor je dus wel in verbinding kunt blijven.
0: Ja. Hey, maar ja, goed, nu hebben de ouders, uh, uh, nou, wat we eigenlijk zeiden, is dus wat ik zei, wat ik denk, als je in je pad, hè, want daar hebben we het over, we hebben het over hoe je... Na een groei of een uh, spirituele groei. Of persoonlijke groei. Of dat er een verandering van perspectief is in je leven. op wat dan ook. Hoe je dan nog steeds in verbinding blijft. Of ja, je verhoudt tot je ouders in dit geval. Ja. Nou, ik denk dus verbinding houden. Dus dat je op wat voor manier dan ook. Niet per se alles meer hoeft op te lossen. Met je ouders. Nee. Uiteindelijk ben je daar zelf verantwoordelijk voor. Ja. Maar wel probeert om in ieder geval verbinding te houden. Vanuit een soort van vorm van liefde. Uiteindelijk hebben ze jou natuurlijk op de wereld gezet en opgevoed en met liefde of uh, in ieder geval met wat ze konden de wereld in dus uh, ja
1: daar ben ik helemaal ik ben ik ben een uh, ik ben daar helemaal voor om inderdaad heel erg uh, gewoon ook helder te hebben wat je aan elkaar hebt maar probeer inderdaad wel gewoon die liefdevolle momenten nog steeds met elkaar te delen ja en, uh, ja, laat, laat inderdaad die donkere kanten of het gemis van bepaalde dingen, laat dat niet de overhand nemen. Maar laat inderdaad al het moois wat je nog wel samen kunt delen. En wat ja. er wel nog tussen jullie leeft enzovoort. Laat dat, uh, laat ja. dat vooral.
0: Uh, ja, en daarin mag je natuurlijk nog echt wat dingen uitspreken. Het is, het is natuurlijk ook niet zo nu met 20 minuten gezegd. Dit is het. Weet je wel. Nee, ik, ik, als niet. ik hoe langer over nadenk. In elke familie spelen er. Onderwerpen die niet uitgesproken zijn. Of kinderen die lopen met een frustratie van een opvoeding. Of tussen broers en zussen en ouders. En die dynamiek. En daarom, heb je die, daarom heb je natuurlijk de familieopstelling. En al dat hmm. soort technieken. Om daar ook um, ja, te, in te groeien en in te helen. Of zo. Dus ik zeg niet dat het alleen maar in verbinding blijven is. En dat er geen, niks meer te doen is. Maar um, ik denk wel dat als je je ouders vooral verantwoordelijk blijft stellen voor jou pad of jouw heling, dat dat een probleem wordt. Ja. Dat je uiteindelijk wel zelf de controle hebt om te zeggen, oké, okay, ik ga iets opbrengen, ik ga wat vragen aan mijn ouders, of ik ga vertellen hoe ik me voel, en ik, ik besluit wel om in verbinding te blijven. Dat ja. is jouw verantwoordelijkheid. Ja,
1: en ik, ja, dat is echt een stuk ownership nemen, en ik vind het ook heel erg mooi dat je dat zegt, want ik zat er laatst gek genoeg aan te denken. Ik dacht ook, stel je voor, je hebt altijd een heel erg een, een ouder gehad die ehm um, um, nou ja, heel erg oordelend was of wat dan ook. Dat wordt op een gegeven moment een innerlijke stem. Dus stel je voor dat je die ouder... zelfs bij wijze van spreken ervoor kiest... om met iemand geen contact meer te hebben... of iemand komt te overlijden. Ja, die innerlijke stem die zit in jou, snap je? Dus dat oordeel, dat draag je dan ook altijd met jou mee. Dus dat zijn dingen die je echt zelf aan kunt gaan. Ja. Um, dat is echt innerlijke werk. Ja. Um, in plaats van... Hè, met de ouder per se. Ja, Met... dat,
0: want het is niet van jou. Nee, het, dat... het is
1: niet van jou, maar het zit wel ook in jouw mind. Dat ja, bedoel ik meer. Het is
0: die eerste laag waar we het vorige keer over hebben, daar waar dat ingezetteld en gegrond ja. zit. Ja. Maar wel de realisatie moet zijn dat het dus een geloof is of een overtuiging of ja. een, een mening is die... ...jou is aangeleerd, maar niet per se authentiek van jou is. Nee, exact. Dus dat betekent dat je er van los kan komen.
1: Ja, maar dat werk kan jij helemaal ja, alleen doen dus zonder jou, dat de voordelig.
0: ander. Ja, ja dat, klopt. dat ja. klopt. Even tussendoor. Ben jij al vriend van de show? Je kan namelijk vriend worden van Coming Out, de podcast. Daarmee steun je ons niet alleen... ...en help je ons om onze afleveringen te verbeteren... ...maar krijg je ook toegang tot exclusieve content... Je kunt vriend worden van de show door te gaan naar www.vriendvandeshow.nl en onze podcast daar op te zoeken. Coming out the podcast. Nou ja, uh, we kunnen onze ouders uh, een keer erbij halen. <laughs> zo <laughs> zijn ja. dan man, pap, uh, ja. ook mijn ouders samen? Nou, dat is al een hele oh, ja. feestje, die hebben elkaar al 32 jaar niet gesproken.
1: Ja, nee, dat wordt helemaal gezellig. Dat wordt helemaal gezellig. Ja.
0: Oké, okay, uh, laten we van de, het stukje ouders en familie afsluiten. Natuurlijk is er nog eigenlijk heel veel meer over te zeggen. Maar ik denk wel dat we een klein beetje zo in dit verhaal de essentie raken... als we het houden, hebben over authentiek blijven, verbinding houden... ...met je ouders, terwijl jij misschien wel verandert. Mm -hmm. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook... ...wat ik ook wel heel lastig onderwerp vind... ...is de, de vrienden, vriendenkring. Ja. En om maar met een statement te beginnen... ...ze zeggen altijd, of ik hoor vaak... ...jij bent het gemiddelde van de vijf mensen die je het meeste ziet. Ja. Nou, in mijn geval zijn dat naast mijn collega's mijn vrienden. Mm -hmm. Maar mijn collega's, die zijn hartstikke lief, maar die... Daar verbind ik me verder niet mee als op een vriendschappelijke basis. Nee. Dus dan worden dat je vrienden. Dus je vrienden reflecteren wie jij bent. En jij reflecteert eigenlijk met de mensen die je om je heen hebt. Dus op het pad van verandering en, en spiritual awakening en persoonlijke ontwikkeling... is dat natuurlijk ook een, een, een basis die, uh, ja, die, die verandert of wankel wordt op het moment dat er... of wankel wil ik niet zeggen, maar uh, wel eens oncomfortabel kan worden op het moment dat jij anders naar de wereld kijkt. Ja. Hoe ga je daarmee om? Wat doen we ermee?
1: Wat doen we ermee? Ja, vrienden. Je hebt natuurlijk vrienden die komen en gaan. Je hebt vrienden die voor een langere tijd in je leven, in je leven zijn. Dus, um, nou ja, ik vind het ook heel erg mooi. Vrienden die komen en gaan. Sommige vrienden daar matchen op een bepaald moment in je leven heel erg mee. En dan gaat uh, uh, ieder zijn eigen pad. Heel vaak is dat ook, bijvoorbeeld in ons geval zal het ook waarschijnlijk, waarschijnlijk zijn omdat je dan verhuist. Hè? Je gaat in een andere stad wonen of ik ben ook wel eens in een ander land gaan wonen. Ja. Dan, uh, dan gebeurt dat natuurlijk, dan zijn het echt een soort van momenten die je met vrienden deelt. En toch heb ik altijd het gevoel met vrienden dat dat heel erg organisch gaat. Ja. Er zijn gewoon vrienden die blijven plakken ja. <laughs> door dik en dun. En er zijn vrienden die uh, je. Ja, toch steeds minder gaat zien op een gegeven moment. En dat jij ja, ook echt wel. Uh, of ik zelf kan dan ook echt wel voelen. ja, er is ook zoveel in mij geswitcht. waardoor wij op dit moment eigenlijk gewoon niet meer. niet meer matchen, blijkbaar. Yeah. Dat. ja. Uh,
0: yeah.
1: Omdat. en dat is ook wel echt. dat ligt ook heel erg. aan jou als persoon. Maar ik ben. ik ben heel erg voorstander van. een heel klein groepje. Maar echte, echte vrienden. Dus echt mensen die, uh, die mij heel goed kennen. En ik, uh, ik vind dat ook het allerfijnst. Yeah. Ik probeer het in alle tijden small talk te vermijden. Of yeah, dat ik het ja, gevoel dat heb. Zijn,
0: uh, in de introvert. Ja. Yeah. En uh, zo zijn we daar sowieso niet, niet goed in. Maar ik kan me wel, wat jij zegt, ja, die een klein groepje om je heen. Ik denk ook wel dat uh, een van de momenten is geweest dat dat ik mezelf... dat ik mijn grenzen over ben gaan voor anderen... dat ik dat op een gegeven moment heel gerealiseerde. realiseerde. Mm -hmm. Dat ik was bij een praktijkondersteuner... bij de dokter... Uh, een paar jaar, een jaar geleden. En het, het is het eerste, echt het eerste wat zij zei... na vijf minuten... even hoe gaat dit en dat. Wat heb je gisteren? Zo'n uh, zo, zo praatje. Ik zat er qua energie even doorheen... en de dokter zei... nou, misschien kun je even met de praktijkondersteuner. Dus ik doe dat. En die zegt... die vrouw, die zei meteen... nou, jij moet andere vrienden zoeken. Ja. Ja. Ja, zij zegt, nee, die vrienden die moeten de deur uit. Uh, oh, en toen ja. heb ik dat heel serieus genomen. En dat niet van gelijk iedereen de deur uit. Maar ik heb echt een lijstje gemaakt van mensen waarvan ik dacht... Ja, jij, jullie, jullie zitten in mijn pluskant, hè, pluskant energie. En jullie zitten in mijn, echt in mijn minkant. Dat kost me heel veel energie. Ja. En daar heb ik toen echt... En dat vond, ik dus, dat vond ik daar zo lastig in als we het hierover hebben. Want ik heb me daarna heel erg gerealiseerd dat... Die hechtingen, dus wat verwacht je van een vrienden, en hoe gehecht ben je aan wat vrienden aan jou geven, heel erg los staat van vriendschap. Je kan ook, even wat, je kan heel, nog steeds heel goed bevriend zijn met iemand die je maar een paar keer per jaar spreekt. Mijn, al, een van mijn beste vriendinnen, die uh, ook getuige zou zijn op, mijn, uh, op de bruiloft met mijn ex, hmm. die woont in Brabant, die zie ik maar vijf keer per jaar. Ja. Zij is mijn, een van mijn dierbaarste vriendinnen. We zitten altijd op één lijn, we kunnen ook altijd goed vinden, maar we verwachten niet van elkaar dat we elkaar steeds bellen, spreken en appen. Dat nee, doet precies. niks af aan onze vriendschap. Nee. Ik heb ook vrienden die mij wel kwalijk nemen. Van uh, je reageert niet in een groepsapp waar dan 7000 berichten in staan. En dan, ja, sorry, dat is inderdaad dan geen prioriteit voor mij. Ja. Uh, niet die mensen niet, maar om door zo'n hele groepsapp heen te gaan en dan. Te kijken, waar ben ik geweest en waar sta ik? En oh, wat moet ik op reageren? Ja, dat, dat, dat snap je? Ja. En dat, uh, dat doet dan af aan, aan vriendschap. Uh, dat vind ik lastig, want dat ga, dan gaat het je energie kosten. Die mm -hmm. verwachting die wordt
1: geschreven. Ja, precies.
0: Dus net, toen heb ik ook ooit een scheiding gemaakt... in het loslaten van bepaalde acties. Niet zozeer die mensen. Maar, oh ja, dit ga ik niet meer met jullie doen. Of dit bespreek ik niet meer met jou... Uh, want daarin matchen wij niet. Maar ja. als ik jou af en toe wel zie of we doen alleen dit, dan vind ik het wel heel erg ja. leuk. Er dat is ook heel erg
1: weten wat je al aan elkaar hebt, toch?
0: Ja, die dynamiek verandert. Ja. Je hoeft niet alles met dezelfde mensen te doen. Nee, dat Hoog, het klopt. Je hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn. Nee. En dat, dat was een van de eerste stappen waarin ik realiseerde dat. Inderdaad, vrienden, uh, vrienden zijn heel belangrijk ook in jouw groei. Je moet de mensen om je heen verzamelen die dezelfde, of dezelfde die, je, die je inspireren, die meegroeien of mee, die, die je in ieder geval aanmoedigen om te groeien. En die misschien ja, ik ben iemand die heel erg kansen ziet en mogelijkheden ziet en in beweging blijft en wil creëren. Ja, als ik alleen maar mensen om mij me heen zou hebben... die zouden zeggen, ja dat lukt niet. Nee, dat kan niet. Nee, nee dat kan niet. En dit nee. moet je Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee, dat gaat nooit lukken. Hoe ga je geld verdienen? Ja, dan, dan zijn het niet de goede mensen. Nee. Ik hoef ook niet iedereen die alleen maar... Uh, alleen maar mij laat... Het is fijn als iemand zegt... hey let hierop of zo. natuurlijk Het is fijn als mensen meedenken of uh, zorgend zijn... Maar ja, die energie moet wel kloppen, denk ik. Ja. Die verschuivingen, die hebben bij mij wel veel plaatsgevonden.
1: Ja, bij mij ook wel.
0: Heb je een specifiek voorbeeld zonder naam, toenama, mm -hmm. meer als een situatie waarin je dat hebt gemerkt? En hoe heb je dat, hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Wat ik heel erg voel is, kijk... waar ik meteen aan moet denken is... ik ben ook als eerste van de vriendengroep... ben ik hier in Amsterdam ben ik moeder geworden. Oh ja. En dat heeft voor mij natuurlijk ook echt wel heel veel gedaan... Want je leeft het leven gewoon heel erg anders. En ik heb ook heel erg gemerkt als moeder, je hebt sommige vrienden die voor jouzelf besluiten dat je niet mee kan. Zo van, Paulina, die hoef je niet meer mee te vragen, want die kan niet mee. Ja. En je hebt gelukkig nog de vrienden die dat helemaal bij jou neerleggen. En dat jij helemaal zelf kunt regelen. Of Waar je je kind onderbrengt om wel mee te gaan.
0: Ja, dat je standaard al wordt... Uh, nee, Paulina, die, uh, ja, nee, die Pauline, heeft een kind.
1: Ja, precies. Die heeft een kind, dus die, uh, die doet niet meer mee, zeg ja. maar. Terwijl je misschien juist heel erg de behoefte hebt om wel mee te doen. Ja. En je juist heel erg weer die Paulina te voelen van uh, zonder kind dus daar heb ik wel heel erg verschuivingen in gevoeld, maar niet dat uh, vriendschappen echt verbroken zijn. dat is dan gewoon dat je elkaar gewoon steeds minder tot niet ziet en <laughs> dan dat er nog wel momenten zijn dat je dan bijvoorbeeld met zo'n hotelschoolvriendengroep allemaal samenkomt. ja yeah. en dat is heel erg leuk, maar dat is echt niet wat het eerst was. nee en dat, dat is oké. Okay. En misschien komt dat dan ook wel weer als, als meer mensen kinderen krijgen. Dat gevoel heb ik dan soms. Dat het dan misschien weer... Hè, omdat je dan veel beter... Dan zit je gewoon ook weer in dezelfde fase misschien. Dan zit Misschien heb ik alweer dan een tiener ondertussen. Dus dan zit je ja, niet meer in dezelfde nee, fase. Ja,
0: dat weet ik niet hoe dat, hoe dat is.
1: Maar ik heb... Nou ja, misschien maakte ik toen ik jonger was... Ging het ook heel erg om inderdaad aantal vrienden en veel vrienden. En overal vrienden en heel snel iemand ook een vriend noemen. Ja. En dat is nu heel erg veranderd. Ja, ja, dat heb ik ook wel. Toch? Heel erg gereserveerd in een beetje... ja, toch gewoon mijn energie. Heel erg de kat uit de boom kijken ook wel. En dan langzaam, inderdaad, als ik vertrouwen voel... ja, dan, dan open ik mezelf wel. Ja. En als ik dan goede gesprekken met je kan hebben... Ja. inderdaad ook met collega's... dat collega's dan in één keer toch een soort van vrienden worden... of mensen waar je heel graag mee praat.
0: Ja, ja precies. Ja, en ik denk ook wel, waar ik ook aan moet denken, is dat, ik, dat het voor mij, en dat is misschien altijd een beetje zo'n zo soort onuitgesproken verbinding, die niet altijd voor iedereen helder is. Die, die beste vrienden, die, hè, dat kleine groepje beste vrienden, ja, die hoef ik dus niet de hele tijd te spreken of te zien, dat zei ik net al. Mm -hmm. Maar ik voel dus altijd wel dat zij gewoon mijn beste vrienden zijn, snap je? Yeah. Dus ik kan me wel eens voorstellen dat andere mensen dan denken van, nou ja, Waar ben je nou? Of ik uh, hoor niks. Of ik kan heel goed zoals jij ook kan. Uh, jezelf dan thuis opsluiten. Of niet opsluiten. Ik bedoel heel erg met jezelf <laughs> bezig zijn. Ja. focussen Bijvoorbeeld op het bedrijf. Nu zitten we hier op dinsdagavond weer een podcast op te nemen. Ja, ik kan ook iets sociaals gaan doen. weet je? Ja. Maar Dan heb je heel erg de focus op. Ja, dit is waar ik heen wil. Dit is voor mij belangrijk. Dit is mijn pad of zo, weet je wel. Ja. Maar jullie zijn daar nog steeds bij. Alleen ja. is dat even wat meer focus op mezelf. Ja. En ik denk dat dat, uh, dat dat vrienden vaak vervelender vinden als jij dus besluit voor jezelf te kiezen. En dat zij een beetje zoiets hebben van: hé, hey, wat gebeurt er eigenlijk? Want huh, jij was toch altijd hier? Of ja, jij precies. zei toch altijd dit? Of jij, was, jij, jij vond het toch ook altijd zo? Ja. En dan ja. gaan zij een beetje labiel doen. Dus je gaat ook dat mensen... van jou afstand nemen, omdat jij... verandert. Dus niet dat alle keuze alleen maar bij jou ligt... natuurlijk.
1: Nee, dat klopt ook. Nee, dat klopt. En ik denk dat dat ook... soms inderdaad is wat ons... Uh, soms afremt, ook in... Onze, onze zoektocht naar ons authentieke... zijn. Omdat mensen je... inderdaad nog een soort... Een steeds een soort van... Uh, hoe zeg je dat? Een, uh, um, nou ja, ze houden nog steeds vast aan een bepaald... imago inderdaad, wat jij hebt. Een bepaalde... persoonlijkheid. Ja. En uh, soms kan daar ook best wel oordeel bij komen, inderdaad.
0: Ja, ja en ik moet dan heel erg denken aan mijn eerste ex-vriend. Die altijd zei, uh, toen ik, uh, die had een hele leuke vriendengroep toen hij net in Amsterdam kwam wonen. En die zei dan, ja, die heeft jarenlang bij zeven jaar met die jongen samen geweest. Jarenlang gezegd, nee, ik wou dat het weer was toen. Want toen had ik die vrienden, toen gingen we daaruit, toen gingen we dit doen. Toen zeiden we altijd zus, toen dronken we altijd dit. Weet je? Ja. Dat was jarenlang in stand houden wat ooit was. Maar ja. daarin beperk je ook heel erg de groei van elk individu. Ja, je? ja absoluut. Je, je beperkt elkaar. En dat is denk ik ook zo belangrijk om te zien. Dat je die mensen om je heen verzamelt. Dat dat gewoon cruciaal is wat je, hoe jij daardoor wel of niet veranderd.
1: Zeker weten. dat ze je niet tegenhouden inderdaad in je ontwikkeling.
0: Ja, zeker niet voor hun eigen belang. Nee. Dat is, dat is, wel, um, dat is wel belangrijk. Mm -hmm. Ja, ik weet... Ik, ik weet uh, het is voor mij dit jaar heel erg geklikt toen ik hier ging wonen alleen weer. Uh, toen ik ging verhuizen naar de relatiebreuk. Dat ik hier zat en ineens merkte van... Oh ja, nou eh, wil jij natuurlijk meer uitzien dat ik je nooit ziet Natuurlijk niet, we zien elkaar heel, regelmatig. Maar er is een andere spontaniteit. Snap je? Ja. je bent eerst altijd met je partner. En dan ben ik hier alleen. En dan eh, mijn vrienden zijn verhuisd. Één vriendschap is wel verbroken. Die, twee mensen hebben een, een dochter waar het anders loopt. Dus ja, dan moet je je ook verhouden. weer Alleen als je vrienden wat... Op, als je dus het ja. leven van je vrienden om je heen verandert. Dat is dus in mijn geval als vriend... Ook anders, dan denk je, oh, nou, dan, dus dan moet ik me dus ja. ook weer anders verhouden dan jullie. Want jullie levens veranderen. Dus dat is ook best wel een ding. Ja,
1: dat merk je inderdaad ook veel inderdaad, met relaties en relatiebreuken, toch?
0: Ja. ja. Dus je moet ook daar weer heel erg sterk in je schoenen staan... om ook de verandering van je vrienden aan te kunnen. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar over ons die veranderen en onze vrienden. Nee. Maar stel, we hebben een vriendin of vriend die heel erg op dat pad zit... en weet ik veel waar, dan... Zul je zelf ook bij jezelf moeten afvragen... oké, okay, wat is... ja, hoe laat ik hem, haar, hen mm -hmm. uh, in, in hun waarde... en uh, blijf ik ook weer trouwen mezelf? Dat is ja. ook best wel een uitdaging.
1: Ja, klopt. Dat is ook zo. Maar inderdaad, je ziet het ook... Dus is bijvoorbeeld, hè, als je helemaal je wingman, je wingwoman hebt... allebei single, samen tegen het leven... en dan krijgt je in één keer eentje een vaste relatie... en dan uh, zit je daar... Ja. En dan, ik heb ook wel zelf gevoeld dat ik daar eerst heel erg oordeel over had. Dat ik dacht, oh ja, mooi, weet je wel, tot dit punt. Dan, jij een relatie en dan, weet ja, je kan ik ja, ja, zelf ja, ja. verder de hortel. Totdat je zelf dan ook in een relatie uh, komt op een gegeven moment. En ook begrijpen van, ja, dat, dat is ook gewoon wel wat gebeurt. Het gaat niet om die beste vriend of vriendin te laten vallen. Ja. Maar het, je hebt ook maar een, zoveel tijd. En inderdaad je prioriteiten veranderen. Je moet je tijd verdelen. En dat is echt heel erg lastig. Ja. Ja, en inderdaad ook voor degene die achterblijft. <laughs> ja, dat is gewoon even opnieuw, uh, opnieuw zoeken inderdaad.
0: Hey, maar als we het dan, en hier dan uh, hebben over een aantal dingen die heel erg belangrijk zijn om, dit, eh, om die vijf te behouden of te onderhouden. Of hey, wat je zegt, je kan het nooit garanderen dat vrienden voor altijd bij je blijven, maar ja. Je houdt van deze mensen. Tuurlijk wil je ze zo lang mogelijk in hmm. je leven. Of de tijd dat ze in je leven zijn... wil je dat het waardevol of betekenisvol is. Ja. Welke dingen zijn volgens jou dan daarin cruciaal?
1: Nou ja, ja. Ik, heb, ik wilde zeggen de, de vanzelfsprekende dingen. Maar goed, wat voor mij vanzelfsprekend is... is natuurlijk nee, ja, niet geur, voor nee. de ander. Maar ik denk echt eerlijke eerlijkheid... Dus eerlijk zijn naar elkaar. Eerlijk zijn hoe je je voelt in de vriendschap. Uh, de keren dat je het gevoel hebt dat je vriend of vriendin er niet helemaal voor je is geweest. Uh, dat denk yeah. ik heel erg. Um, het elkaar ook echt gunnen. Dus ook niet possessief zijn over je vrienden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is ook. Ook heel erg inderdaad kunnen inzien. We zijn wel echt ook... Aparte individuen met een eigen pad en ja, helemaal ons eigen ding. Heel mooi dat we daar heel veel ook in kunnen delen enzovoort. Mm. Maar je bent ook helemaal je eigen mens daarin. Yeah. En de ander ook. Yeah. Soms worden we toch een beetje een soort van jaloers of hebberig uh, um, over onze vrienden. Yeah. Ja. ja, zeker. En um, ja, ik denk in, in liefde ook echt als iemand uh, in liefde ook laten gaan. Als dat... Als dat ...het geval is op zo'n moment. Yeah. Zei je dat iemand... Uh, ...grootste plannen heeft... ...om uh, te emigreren... ...of hè, inderdaad een relatie aangaat... ...en wat verder uit, uh, uit zicht raakt. Ja, iemand ook echt wel... ...in liefde uh, kunnen loslaten... Als, dat, uh, ...als daar de tijd voor is. Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Ook soms tijdelijk natuurlijk
0: ja, wat je zegt, eerlijk zijn en open. Ik denk dat dat wel, dat dat in vriendschappen nog best wel moeilijk is. Ja. Omdat er zo'n
1: staat veel op het spel ook of
0: zo. Veel op het spel. Je wilt
1: het leuk houden. Je wilt
0: het leuk houden. Ja, dat vooral. En je bent zo gewend aan bepaalde rollen in vriendschappen. Ja. Dus... Dus dit is Zeker. mijn stapvriendin, dit is mijn uh, spirituele vriendin, hmm. dit is mijn uh, werkvriendin, weet je? En je, je verhoudt je tot elk dat kan, anders, ja. maar je, het is, zou mooi zijn als je je open, ongeacht dus jezelf kunt zijn, authentiek jezelf kunt zijn bij elke type vriend of vriendin, ja. en dat daarin dat je zegt dat anders dan hou je ook die groei tegen en dan gaat iemand op een gegeven moment, dan, dan ga je verwijdering ervaren. Hmm. Omdat je gewoon niet meer aansluit op die onderwerpen. Dus eerlijkheid weer, communicatie, ja. transparantie. En ja, ik, ik mag het niet te vaak zeggen, maar authenticiteit. Ja, dat is het wel. is wel mijn waarde ook. Ik zeg dat heel vaak. Dat het, uh, als ik iemand nieuw tegenkom, wees eerlijk ben je zelf. Dat vind ik het allerbelangrijkste. En ja. het juist, ik ga daarop aan. Ja, dat ben ik. Ik verbind daar juist op. Ik waardeer eerlijke en, en authentieke ja. mensen. Ik vind dat het mooiste wat er is. Dus dat is een vriendschap ook. Ik hou van de mensen die het meest... Dan maar of je nou een enorme knorpot bent... of je bent al te grappenmaker als het maar echt is. Want ja. dan weet ik ook wat ik aan je heb. En dan kan ik dat andersom ook doen. En dan kan ik me, voel ik me veilig... om dat ook bij jou te, te openen... en los te laten. Dus ik denk dat dat... voor mij belangrijk is. En dus daarin moet je elkaar soms confronteren. Want ja. die eerlijkheid gaat niet... er gaat wel als liefde voor, maar soms moet daar wel... is het nodig om... Uh, dus uitspreken wat je als niet prettig ervaart. Hmm. En dat kan dus confrontatie voelen, denk ik.
1: Ja, en als je echt van elkaar houdt, is het dus ook echt zorg uh, voor elkaar. Ja. En dat is dus ook heel vaak een stuk confrontatie, inderdaad. Als iemand echt, echt vast zit in destructief gedrag. Um, ja, dat hey, je dat... of dat je. <laughs> ja. Nee, of dat je dat dan, hey. en dat je dat dan helemaal... Um, dat je dat helemaal, um, hoe zeg je dat? Nou ja, voeten en uh, iemand daar helemaal in voorziet. Dat, yeah. Nee, ik vind dat ook niet per se uh, nee. een daad van goede vriendschap. Ik vind het ook heel erg de verantwoordelijkheid voor ons als vrienden om iemand heel even weer... Ja. Yeah. Even neer te zetten en te zeggen, wat ben je aan het doen? Dit gaat niet goed, ik maak me zorgen om je. Ja. Yeah. Dat vind ik ook wel echt een verantwoordelijkheid die we naar vrienden toe hebben. Anders,
0: anders zijn het je vrienden niet. Nee, dat is ook zo. Nee. Ik zit ondertussen ook weer naar de tijd te kijken. Zie je, wij, wij lullen altijd ja. zoveel dat we dat, dat, dat we weer maar op de helft. Ja, dat houdt niet op. Komen van wat we eigenlijk ook meer willen bespreken. Maar het gaat. Wat ik. Laten we het even. Uh, als we dit onderwerp, want we hebben het nu dus gehad over vooral jezelf kunnen zijn of de verbinding verhouden of, ja, of, of, de verbinding houden, of je verhouden tot andere relaties in je, in je leven. Ja. beginnen bij familie, want daar ligt gewoon heel veel basis en fundering en de kern van hoe jij als persoon bent. Maar hoe verander je door het leven, of je verandert het leven en hoe hou je dus verbinding met iemand? Daar hebben we het over gehad. Uh, en dat was dus inderdaad de conclusie, verbinding houden, ondanks het hele uh, uh, pad van heling en, en groei wat daar nog voor jezelf in zit, ja. persoonlijk. Ja. En we hebben dus ook gehad, uh, gehad, gehad over vrienden, hoe je daarmee in contact blijft of in verbinding blijft, als jij dus ook je perspectief op de wereld verandert. En daar hebben we gezegd dat eerlijkheid, transparantie, authenticiteit, elkaar in een waarde laten. Je uh, nee, wel, mag wel dingen verwachten, maar hoe noem je dat nou mooi? Niet het uh, hechten. Uh, en
1: niet possessief zijn. Ja, uh, ja
0: uh, iemand bezitten. Yeah. Bezitterig ja, zijn dat je over bezitterig woord. Dat dat. Um, uh, dat dat wel de key dingen zijn. En natuurlijk, daar, daar, we hebben het nu ook wel even over... dat we op een punt zijn waarin je zelf al ook wel werk hebt gedaan. Hè? Dus ja. uh, uh, je bent al op een punt waarin je misschien merkt... dat je perspectief anders is geworden dan de vrienden om je heen. Die situatie ligt er weer heel erg uit. Mm -hmm. Even om daar nog de nadruk op te leggen. Ja. Is daar
1: nog iets wat ik, uh, wat ik daaraan toe wil voegen? Nee, ik vind dat ook echt... Vertrouw er ook echt op dat de mensen die in je leven uh, moeten blijven, die, we, eh, die, die er voor langere tijd zijn, die, die blijven. En mensen die ook uit je leven verdwijnen, hoe pijnlijk soms ook, en uh, op, uh, op een manier die je ja, liever niet had gezien. Dat moest dan ook echt zo zijn. Ja. Maar stay true to yourself. Dat is echt het allerbelangrijkste. Dat is echt, echt het allerbelangrijkste.
0: Afscheid nemen ze dus ook houden van. Hè? Ja, absoluut. Van jezelf ook vooral.
1: Ja, van jezelf, maar ook, ook van de ander.
0: Ja, ook. Ja, zeker maar als je iemand het van beste gunt. Maar ja, soms, dat ligt eraan. Als het, het kan een, een beslissing samen zijn. Of van de ander of van jou. Maar mm -hmm. als het wel van jou is, is het ook zelfliefde. Maar ook kan je iemand anders het beste gunnen. En soms haal ja. je het beste niet elkaar naar boven. Nee, klopt. En dan kun je elkaar beter laten gaan. Nou, zo, zo laten wij deze aflevering maar weer gaan. is dus aflevering 7. <laughs> ja, want wij gaan weer als een speer. We zitten weer over onze tijd heen. Dus um, dan gaan we afronden. Ja. Je kunt natuurlijk ons weer volgen via onze Instagram-pagina. Dat is @comingout met A-U-T-H. Of ook op TikTok @comingout, ook met UTH. De podcast, allemaal aan elkaar. Uh, daar kun je ons volgen en daar delen wij regelmatig. Filmpjes, quotes en foto's over onze podcast. Zo niet, dan hoor je ons over twee weken weer. Yes,
1: bedankt voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren. <laughs> Doei.